0: Liderazgo Comercial, episodio 1077 Hola, muy buenos días, tardes, noches O sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Este programa es de lunes a viernes Y que está pensado para que cualquier persona Que quiera crecer personal y profesionalmente Tenga aquí un lugar donde reciba ideas, estímulos, consejos Recomendaciones y reflexiones sobre cómo puede conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo, es decir, cómo incrementar su productividad. Ya sabes que en la productividad la incrementas mejorando tu capacidad, porque lo que consigues depende de lo que hagas y por lo que sepas. Y claro, si supone no incrementar el esfuerzo, no hay que hacer más. Lo que hay que hacer es mejor y para hacer mejor hay que incrementar la capacidad y para incrementar la capacidad tienes que formarte, practicar, pulir, ajustar y volver a intentar en forma de mejora continua, que eso es lo que tienes que realizar. Hoy es el martes, 7 de marzo de 2023 y los martes es el día de las ventas. Y ya que es el día de las ventas, permitidme recordaros que... Si os interesa, tenéis el audiocurso sobre cómo resolver objeciones de venta. Es un audiocurso de algo más de dos horas con ocho lecciones y una adicional en la que explico cómo afrontar estas objeciones en la venta. Esas objeciones de cuando le dices al cliente que se mueva la acción, que compre. Ya sabes, eso de me lo tengo que pensar. Es que vas muy caro. Ya si eso te llamo y te digo algo. Todo ese tipo de objeciones que... Que te surgen. El yo no decido. Lo tengo que consultar con mi jefe. Todo eso es de lo que hablo en mi curso. Audiocurso. Algo más de dos horas. Tienes toda la información en santiagotorres.com barra objeciones. Y está en la plataforma de Mambler. ¿Por qué no tengo una plataforma externa? Porque esa plataforma te permite llevarlo en tu aplicación habitual de podcast. ¿Estás escuchando un podcast? Bueno, pues en esa misma aplicación de podcast que lleves, seguramente vas a poder llevar, en este caso, el audio curso. así que lo vas a ir pudiendo escuchar en el coche, cuando vas al cliente, justo antes de entrar ese cliente que sabes que te va a poner esa objeción. Pues la escuchas, a ver si puedes resolverla, y eh, generar una venta adicional. Y ahora, sin mucho más, Vamos con el episodio de hoy, que como habéis visto, es bueno, una respuesta o análisis de las respuestas que hice a la encuesta de LinkedIn. La semana pasada, lancé una encuesta que decía qué es lo más importante que para, un vendedor, para que un vendedor venda, que fue lo que, lo que pregunté. Y bueno, ya sabéis que siempre me gusta dar los datos. En esta ocasión, la encuesta por aquí fuera. No sé por qué últimamente LinkedIn está más renqueante. No me está dando excesiva difusión. Me debe tener castigado, sancionado, o algo. Porque sí, la verdad es que tienen escasa difusión los, las entradas que estoy publicando últimamente. Cosas del algoritmo. Bueno, entonces. Yo decía que. Hombre, que ya sé que no es una sola variable o un factor, sino que es una combinación de varios. siempre os pedía que os mojarais, ¿no? Decía, ¿qué es lo más importante para que un vendedor venda? La encuesta tuvo 1.576 impresiones pero, y tuvo 63 votos, fueron las, las respuestas. Entonces, yo daba las siguientes alternativas. Uno, el producto servicio. Dos, que el cliente tenga necesidad. 3. el propio vendedor. Y 4. otro, otro aspecto, comentar. Entonces, las respuestas han sido el producto servicio, el 16%, es decir, uno de cada siete piensa que lo más importante es el producto o servicio. Que el cliente tenga necesidad, 30%, es decir, 3 de cada 10%, piensan que lo más importante es que el cliente tenga esa necesidad. 43% piensa que es el propio vendedor lo más importante. Y luego hay un 11%, uno de cada diez, números redondos, que piensa que hay otros aspectos y lo comentan. Vamos a verlo. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, yo os anticipo mi respuesta Mi respuesta es el propio vendedor Y ahora, en el análisis, iré explicando los porqués Y también lo que respondía a alguno de ellos Y por qué creo que es el propio vendedor Por encima del producto o del servicio Por encima de la necesidad que tenga el cliente Y por encima de otros aspectos que indudablemente existen Porque ya digo que, hombre, que esto es un compendio de diversos factores no es, Uno es multifactorial, no es unifactorial Con lo cual hay varias cosas esa es también que me gusta comentar por las personas que comentáis, ¿no? Y que lo decís Jesús Ruiz Pérez, por ejemplo, que está dentro de la maquinaria de obras públicas. Nos, Jesús nos dice, yo he votado por el vendedor. Desde luego que es importante que el cliente tenga la necesidad, y hay sectores o productos que es casi obligatorio. Pero si eres un buen vendedor, le puedes crear al cliente una necesidad que él desconocía. Y se la, y se la creas... Y si la creas, tienes casi todas las opciones de ser tú quien se quede con la venta. Eso es lo que nos dice Jesús. E indudablemente, él me agordo con él, vota por el vendedor. Claro que tiene que tener la necesidad. Él vende maquinaria de obra pública. A mí no me va a vender. Yo no necesito maquinaria de obra pública. Y seguramente que haya cientos de miles y la inmensa mayoría de los que estéis escuchando esto no necesitéis maquinaria de obra pública. Pero claro, pero ¿quién tiene que hacer la segmentación? ¿Quién tiene que buscar los nichos? ¿Quién tiene que ver a quién le puede interesar aquello que vende? Hombre, el vendedor. Luego Lógicamente, que está claro lo, lo que el principal, dijéramos que la pregunta que, que yo hacía es ¿qué es lo más importante para que un vendedor venda? Hombre, el vendedor, que es el que tiene que buscar. Porque claro, si va a una pescadería a ofrecer maquinaria de obra pública, pues, pues, pues lo tiene más, pero es que va él. No, que mi jefe me obliga. Pues serás tú el que le tendrás que decir a tu jefe que ahí no vas a poder vender, que no es más que perder el tiempo, ¿no? El, el, el ir allí. E indudablemente que tienes que tiene que existir esa necesidad. Pero que es también una, una labor del vendedor buscar quién puede tener la necesidad. Y, como nos dice Jesús Ruiz, hacerle descubrir alguna que ni sabía que tenía. Porque ahí es donde está la clave. Ese es el key de la cuestión. Hacerle descubrir al cliente una necesidad que no sabía que tenía. Por eso creo que el vendedor es realmente la parte más importante de esta ecuación. Francisco Pedreño Marín, que sabéis que es un autónomo, que se dedica a ayudar a otros autónomos a hacerle vender y que está dentro de guante de Orange, ¿no? Nos dice Francisco, Santiago, al ser vendedor, tengo que decir que el 100% de las veces depende del vendedor. Ojo, siempre y cuando el cliente esté predispuesto. El cliente tiene que hacer ver la necesidad al cliente, nos dice Paco Pedreño. Indudablemente, ponemos a lo hablar siempre, igual que a lo que nos decía antes eh, Jesús, exactamente igual. Indudablemente es el vendedor. Claro que va a depender, si no tiene teléfono, no tiene teléfono, no le podrá vender teléfonos, ¿no? Eso está con lo... Pero es el vendedor y depende. De, del vendedor. Yo no sé si es el 100% de las veces, pero desde luego habitualmente lo de lo poco que puede cambiar el vendedor es lo que él mismo trabaja. José María Ruiz, que es Kia Account Manager en grupo STM, Equipos de Impresión, nos dice, interesante Santiago, lo más importante de todo es la actitud, entusiasmo y honestidad con el que ofrezcas tus servicios, productos, adaptándolo a las necesidades del cliente la necesidad de la que el vendedor a realizar una buena escucha activa puedes tener un buen servicio o producto pero si no un buen interlocutor que se lo crea que se crea lo que vende y transmite se queda en eso, en un buen producto totalmente de acuerdo José María Ruiz en este caso porque claro, tú puedes tener el mejor producto del mundo ser ganar al resto con una ventaja abismal que si tú no tienes esa actitud esa productividad esa proactividad, ese entusiasmo esa honestidad no lo vas a vender. Que sí, que te lo van a comprar, porque es que hay gente a la que se lo compran a pesar de que los desincentiva. Pero tú no vendes. Yo vendo mucho, no, perdón, bueno, te compran. Y hay vendedores a los que les compran. Y te compran por tu producto, te compran por tu empresa, te compran por muchas cosas. Pues tú no vendes. Cuando no tienes todo este, este tema de aspectos. Y otra vez vuelvo a repetir que para mí el vendedor es la parte más importante de esta ecuación dentro de la pregunta que he hecho. Verónica sicuira que es copywriter, periodista, y que ha pasado también por, por estos episodios en el que le hice una, una entrevista, dice, si no hay necesidad, ni un buen vendedor ni un buen producto pueden hacer nada. ¡Ojo! Depende del nivel de conciencia acerca de esa necesidad. Puedes necesitar lo que vendes y no lo sepas. Ni un buen vendedor se lo haga A ver. Le haga que sea consciente de esa necesidad. Claro, ella como buen copywriter nos habla de los niveles de conciencia de Gene Schwartz. Los niveles de conciencia son aquellos, lo, él nos dice, Jim Schwarz nos dice que hay cinco niveles de conciencia, no me voy a enrollar ahora mucho, pues está desde la parte del que desconoce que tiene esa necesidad o que tiene ese problema hasta el que está valorando las opciones de comprarlo, ¿no? y pasa por diversos estadios, que es, pues, ni sé que tengo la necesidad, soy consciente, pero ni me he planteado el resolverla, soy consciente, quiero resolverla. El, el siguiente es estoy valorando este, distintas opciones y ahora ya conozco tu opción y estoy en disposición de comprar. ¿No? Que son los cinco niveles de, de consciencia que en la mayoría de las ocasiones por pues los copywriters tienen que ir trabajando o al menos saber a quién se están dirigiendo en esa carta de ventas o, o en, ese, en ese mail a, a qué nivel de consciencia están atacando. Pues no es lo mismo ayudar a moverse a alguien desde el ni sé que tengo un problema a quiero resolverlo, que sabes ya que tengo que tengo el problema y estoy en disposición y además quiero resolverlo. ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nos dice Verónica. Claro, mmm, si no hay necesidad, indudablemente, mm. lo que hablábamos antes de la maquinaria de obras públicas, ¿no? Y yo le contestaba a Verónica, Verónica, me da a mí que según has ido escribiendo, ¿te has, te has decantado por el vendedor? ¡Ja, ja, puede ser! Responde, pero para mí lo, lo primero es la necesidad consciente. Y yo le decía, recuerda que previamente a esa conciencia existía la inconsciencia y que el alumbramiento puede ser interno o externo. Es decir, que la labor del vendedor, la labor del copywriter, digo en el caso, porque claro, la labor del vendedor es cuando tengo relación con él, cuando estoy uno a uno a la labor del copywriter, en muchas ocasiones, es cuando no tengo esa reunión con el cliente. que Llámale copywriter, llámale marketing, llámale lo que quieras. no eh, claro, ¿Qué es? Hacerle pasar de un nivel de conciencia a otro. Del que ni sepa que tiene ese problema al que quiero resolverlo y ya. Ese es el, esa es la labor del vendedor. Es decir, si no sabe que tiene el problema, hacérselo saber y que lo quiera resolver. Si sabe que lo, tiene, que lo tiene, es hacerle crecer en, en esa escalera de niveles de, de conciencia. Luego, ah, hubo aquí una serie de, de intercambios de opiniones entre David Córdoba, ya sabéis, soy vendedor prof, eh, profesional, que nos habla de las frases para un vendedor desesperado, que os recomiendo que sigáis tanto en Instagram como en LinkedIn. Cada día nos sube una frase de, de un vendedor. ¿no? Y David nos dice, nosotros somos los que generamos con nuestros productos o servicios las necesidades a nuestros clientes. Muchas veces depende más de nuestra motivación o, te, o, o tenacidad que de la necesidad del propio cliente, que a veces ni, ni él sabe que la tiene. Pues otra vez, es que en muchas ocasiones, es que ni el cliente sabe que la tiene. Nuestro trabajo como vendedores es que sea consciente de que la tiene o profundizar en esa necesidad de que, bueno, es posible esa si necesidad o si ese problema que él ha pensado en alguna vez que no tiene, pero que no le da importancia. El que nosotros le hagamos ver la trascendencia que puede tener, el no solucionarlo porque en, ahora, antes eh, mencionaba a Ian Schwartz, ¿no? Pues ahora voy a mencionar a, a Kahneman, a ver, Kahneman, ¿qué nos dice? Que nos movemos dos, y veces, dos veces y media más por evitar un dolor que por obtener un placer, ¿no? Es decir, dos veces y media más por lo que podemos perder que por lo que podemos ganar. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es ver al cliente es lo que puede perder de verdad, porque él no se ha dado cuenta, porque no es un especialista, porque no lo ha sucedido nunca, pero nosotros que lo hemos visto en otros lugares, en otras circunstancias, en otros clientes, en otras empresas lo que puede pasar se lo tenemos que hacer ver ojo que esto puede llegar a estos niveles y ahí es cuando él decide que se puede mover y esto igual no hay que hacerlo en una sola ocasión hay que hacerlo en más eh, tenía una, una sesión de, de mentoría hoy que me preguntaban y esto realmente es que mi cliente no valora para nada un tema que no voy a comentar exactamente cuál es lo voy a decir por encima es que mi cliente no, vale, no valora para nada esta característica que yo tengo, que tiene mi empresa, que tiene mi producto. Digo, ya, pero tú se la tienes que decir, se la tienes que hacer consciente, tienes que darle ese, ese nivel de conciencia para cuando le pase, que le va a pasar, no sé cuándo, pero en algún momento le va a pasar y diga, joder, mirad, que me lo están diciendo, me lo están diciendo y ese será el momento en el que te va a atender. Ese será el momento en el que te va a recibir. Y ese será el momento en el que cuando le hagas esa visita rutinaria, te diga, oye, ahora sí quiero hablar contigo. Igual te lo dice de forma directa o no, pero al menos te va a preguntar y va a estar atento a lo que tú le cuentes. Por eso también está esa parte de persistencia, de tenacidad que tiene que tener los vendedores. que ¿no? Tiene esta conversación en la que entraba Verónica en la que hablaba también de, del nivel de, de conciencia. ¿no? Y aquí era donde yo creo que ya Verónica aceptaba que efectivamente, que igual sí que sí, era el, el vendedor el, la parte más importante de esta Ecuación, no. Sayoa a Rodríguez que regalos de empresa y merchandising para pymes y grandes empresas, regalos corporativos. Nos a eh, dice Santiago, yo creo que tiene que haber una necesidad real, aunque el cliente no lo sepa aún. Hacerle ver que tiene esa necesidad desde la honestidad. Esa es nuestra labor. Claro, digo, Sayo en mi opinión el vendedor puede decirse solo a los que conocen la necesidad. Claro, si te dije solo a los que conocen la necesidad. ¿Sabéis cuál es el, el factor de tesor de mayor peso? El precio. Ya sabe que tiene la necesidad. Está viendo cómo la resuelve al menor coste posible. Eso es lo que está haciendo. Y entonces el vendedor es el que decide. ¿Qué me dirijo? A los que saben que tienen la, a los que saben que tienen la necesidad y lo están resolviendo de alguna forma. O no lo han conseguido resolver. Y si no lo han conseguido resolver en años, pues tendrá solución. En la forma que ellos quieren y al precio que ellos quieren. Eso es lo que tiene que vender vendedor. Luego vienen los lloros, vienen las protestas, vienen las quejas de que el cliente se lo compra por precio. Claro, y solo te diriges a ellos, porque solo estás buscando a aquellos que tienen necesidad, y otra es ir a buscar a aquellos que todavía no son conscientes y hacerles... Ahora, son procesos más lentos Bueno, como bien lo saben los copyrightes, en este caso Verónica, que está aquí, o sea que claro, no es lo mismo ver a alguien desde el nivel de incompetencia... ...inconsciente, es decir, que ni sabe que tiene la necesidad... ...en ese nivel más bajo de Ian Swartz, de, de nivel de conciencia... ...llevarle hasta el nivel de compra, hasta el nivel 5, 4 o 5... Eso es bastante más lento que coger a alguien que ya está en el 3 o en el 4 y llevarle al 5. Entonces, bueno, claro, son aspectos diferentes. Y seguramente tenga que tener un periodo de transición ese vendedor en el que esté trabajando los dos tipos, los dos niveles de, de clientes. Es decir, me dijo solo a los, son los que tienen necesidad porque son de los que como hoy, de los que vivo hoy, a los que les voy a vender hoy, a los que van a permitirme conseguir la cuota de ventas de este mes. Y a su vez voy sembrando en los que no saben que, en, que tienen esa idea, no son conscientes, le estoy generando... ...ese pensamiento... ...estoy dejando esa semilla dentro de la parte de la influencia... ...dentro de la persuasión, la parte de la influencia... ...y estoy dejando la semilla para que cuando llegue el momento oportuno... ...eso germine y me dé la oportunidad de, de vender... Pero ...esa es la, la respuesta que yo le daba a... a ...en este caso a Yoa... ...tenemos también algo... ...al genial Víctor Cuenca... no ...ya sabéis que el retail se mueve por razones de peso... ...que vende... ...balanzas... Y ...en, en epelsa... no eh, ...Víctor nos decía... ...me decanto por la última... Creo que lo más importante es definir si es o no el momento, aun cuando el cliente está necesitando tu solución y si eres capaz de detectarla de hacerle pensar en base de preguntas dirigidas. Puede que el cliente exponga que tiene una necesidad. Sin embargo, si un análisis no es exhaustivo, podemos entrar a matar y pasarnos de frenada. Por supuesto que tenga un buen producto, ayuda. También que el cliente tenga una necesidad imperiosa de comprar y, por descontado, que la figura del vendedor pone la guinda. Sin embargo, la capacidad de análisis, de descarte y de gestión de la oportunidad es clave para una buena venta. Y yo le preguntaba, yo le decía, muchas gracias, Víctor. Dices, la capacidad de análisis, de descarte y de gestión de la oportunidad es clave para una buena venta. ¿Quién tiene que hacer eso? La respuesta de Víctor indudablemente el vendedor formado con un emoticono de, de guillar un ojo, ¿no? pues eso si él mismo lo está diciendo, o sea, si al final la clave es eso, quién tiene que hacer esa capacidad de análisis, quién tiene que descartar, quién tiene que gestionar la, la oportunidad pues el vendedor pues todo esto al final esto, hay una serie de lo que se llaman factores higiénicos, es decir, que se si tienen que dar ah, claro, si no hay una necesidad, si estoy vendiendo como Jesús eh, maquinaria de obra pública, pues una pescadería no va a ser el sitio adecuado pero claro, pero es que la tiene que, que gestionar indudablemente el vendedor. Si no hay esa necesidad, si el producto o servicio que llevo, pues es una, una castaña, ¿no? Como nos decía Cristina Sobregat, ¿no? Encargada en tiendas vez, ¿no? Decía, la respuesta sería el propio vendedor, pero hay veces que el producto o servicio no dejan que sea el vendedor. Indudablemente. Y decía, gracias, Cristina, estoy de acuerdo. Hay veces que ni con el mejor vendedor del mundo. Ah, no, si me dan una castaña de producto, pues no será posible. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, un buen vendedor no puede hacer milagros, puede ayudar mucho. Pero milagros, pues es difícil, ¿no? Decía Josué Gadea que en sus presupuestos solía poner la, una imagen de la Virgen de Lourdes. ¿no? O sea, yo te he ido hasta aquí para el resto a Lourdes, ¿no? Milagros a Lourdes. Man, Manuel Santa María, ayudando a que la maquinaria no pare, me decanté por la opción 4, la cual obliga al comentario. Pues bueno, vaya encuestita, ¿eh, Santiago? Efectivamente, no me voy a negar que me apoyen en el comentario de Víctor Cuenca. Lo más importante es conocer al cliente, saber ver, identificar el momento, su verdadera necesidad, y por lo tanto, y basado en sus respuestas. Ser honesto, dejando huellas, si, si no es que fuese el momento adecuado, todo llega. Por supuesto, el resto de opciones vienen de perlas. Eh, ¿Cuál era la pregunta, Santiago? Y yo le decía, la pregunta, Manuel, ¿que ¿quién tiene que hacer todo eso que has escrito? Y, 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 y Víctor que estaba reía y, y, y daba los ok. ¿no? Uno tiene que hacer el vendedor. Otra vez, que es la parte otra vez más importan importante de la educación. Y por último, tenemos a, a Frank Quesada, export manager, ¿no? Ventas B2B internacionales que, que venden butido, ¿no? en, en todo el mundo. Mentalidad. Que depende del propio vendedor, nos dice. Mentalidad para estar abierto a aprender, para hacer más, para hacer distinto, para probar cosas, para ser capaz de mantener conversaciones con desconocidos, para autoconocerse, para mantener disciplinas, para gestionar rechazo. Mentalidad. Eso es lo que nos dice Frank Quesada. Pues así es, yo lo decía. Muchas gracias, Frank. Mentalidad, disciplina, manejar el estado de ánimo, optimismo. A quien no sea capaz de dominarlo, a quien sea capaz de dominarlo, perdón, no le hace faltar trabajo nunca. Efectivamente, todo esa es la mentalidad del vendedor y es del vendedor de quien depende. Entonces, a la pregunta, ¿qué es lo más importante para que un vendedor venda? El propio vendedor. Todo lo demás es circunstancial. El producto o servicio es circunstancial porque hoy tienes uno y mañana vas a tener otro. Que el cliente tenga una necesidad, es circunstancial. Porque al final siempre vas a poder encontrar clientes que tengan esas necesidades. ¿Qué tendrás que hacer? Buscarlos, prospectar, pensar, escribir, trabajar, segmentar, buscar nichos. Eso es lo que tienes que hacer porque siempre va a haber eso. Y tendrás que dirigirte a ellos. Y todo eso lo hace el propio vendedor. Entonces lo más importante para que un vendedor venda además consistentemente y en el tiempo es el propio vendedor, es su mentalidad, es su trabajo, es su conocimiento... Es su formación, es su forma de hacer, es su desarrollo personal, es su resiliencia. Y todo esto cómo empieza habitualmente, ya me lo he sido muchas veces, con formación. Esa es la parte importante. Formación, entrenamiento, ajuste y mejora continua. Y ya que estamos hablando de ventas, me vais a permitir que os recuerde que para formación tenemos el audiocurso de cómo resolver objeciones de ventas. Que lo tienes en www.santiagotorre.com barra objeciones. Merece la pena si te dedicas a la venta. Y sin mucho más, me despido de todos vosotros. Hasta mañana miércoles, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!